0: 정부의 내년 예산안에서 영빈관 신축비용 878억 원은 철회됐지만 또한 가지 이해하지 못할 부분이 지역화폐 예산입니다. 지역화폐란 그 지역 내 전통시장이나 소상공인 가게에서만 쓸수 있도록 지자체가 발행하는 일종의 상품권인데 10만 원짜리 지역화폐를 만원 할인해줘서 9만 원에 판매하다 보니까 인기가 이게 아주 높습니다. 할인해주는 이만 원은 중앙정부와 지자체가 공동으로 부담합니다. 지역 소상공인과 소비자 모두 다 좋아하니까 전국 230여 개 지자체에서 지역화폐를 발행 중이고 그나마 이 지역화폐가 지금 지방경제를 살리고 있다 이런 얘기까지 나오고 있습니다. 그런데 지난해 6천억 원 넘게 책정됐던 이 중앙정부의 지역화폐 지원 예산이 올해는 0원으로 전액 삭감됐습니다. 지역화폐가 그렇게 좋은 효과가 그렇게 좋은 제도라면은 중앙정부에 기대지 말고 지자체가 알아서 돈을 마련해서 각자 도생하라는 겁니다. 영빈관 신축에 수백억을 쓰겠다던 정부가 지금 하고 있는 얘기입니다. 물론 지역화폐 예산 삭감하은 국회를 통과해야 합니다. 제대로 된 국회라면 설마 정말 설마 이런 어처구니없는 예산 삭감안이 통과될 리는 없을 것이라고 믿습니다. 네, 총 상금 6천만 원 걸린 이 내가 경제 스타 k 지금 12월 9일까지 사연 계속 받고 있습니다. 대상 한 명이 2천만 원, 그 최우수상 네 명이 500만 원, 월 장원 50만 원씩 상금 주어집니다. 사연은 홍사원의 경제쇼 홈페이지에 올려주시면 되고요. 자 오늘 경제쇼 주제는 원 달러 환율 급등 또 미국의 금리 인상 가능성 때문에 부동산과 가계 부채 지 비상이 걸렸습니다. 아, 금융 부분 리스크가 커질 수 있다는 불안감 계속 커지고 있는데 서영수 키움증권 이사 나오셨습니다. 안녕하세요. 예, 서영수입니다. 오랜만에 뵙겠습니다. 예, 그렇죠. 요즘 그런데 경제 적인 경제를 나타내는 숫자들이 다들 안 좋아요. 그렇죠. 뭐 다들 안 좋은데 제가 사실 가장 걱정되는 건 야, 환율 괜찮은 건가? 막 이런 생각이 들거든요. 근데 어쨌든 그 우리나라 외환 당국 뭐 한국은행도 그렇고 경제쇼 출연하는 패널들들도 이제 많은 분들이 우리나라만 이렇게 환율이 올라가는 게 아니고 엔화도 그렇고 유로화도 그렇고 다 마찬가지라서 그렇게 너무 크게 걱정할 건 없다라고 하는데 진짜 그런 거 괜찮은 거예요? 어,
1: 괜찮다고만 볼 수는 없다 이렇게 생각하고요. 예. 우선은 우리가 알아야 될 거는 우리는 다른 나라에 비해서 금리를 상대적으로 많이 올렸잖아요. 선제적으로 작년부터 먼저 올리기 시작했죠. 그렇죠. 미국이 올리기도 전에. 예. 예. 어 그럼에도 불구하고 우리가 이제 글로벌 지위, 통화의 지위를 비교해 본다면 라 예. 우리가 사실 이머징 마켓 수준의 통화의 지위를 갖고 있단 말이에요. 통화로만 보면은 통화로 보면 은 예, 원하는. 금융시장 예. 측면에서 본다면 라 예. 어차피 어 우리나라 통화는 기초통화가 되기 어려우니까 예. 예. 어 그런 점을 감안했을 때 예. 그러면 그런 나라들과 비교해 봐야 될거 아니에요. 오히려 지금 사람들은 많이 상대적인 약세 통화였던 그 엔화와 유로화 중심으로 파운드화 중심으로 비교를 하는데 거의 기축 통화죠. 예, 그렇게 예. 하지 말고 예. 그렇지 않은 우리가 비슷한 예, 싱가포르라든지 대만이라든지 예. 어, 그다음 에 말레이시아라든지 인도네시아라든지 예. 이런데와 비교한다라면 우리가. 어, 절하율이 한 적게는 두 배, 많게는 네배 정도 되는 상황이에요.
0: 아, 그러니까 대만이나 싱가폴 인도네시아 같은 비기축통화권 우리하고 비슷한, 비슷한 상대인 나라인 나라들은 경우에
1: 비교해 보면 우리가 두 배에서 네배 정도 많고요. 예. 여기에다 금리까지 감안한다면 실제 개념으로는 어, 주요국 통화 중에서는 우리나라의 통화가 예. 가장 인기 없는 통화이다. 가장 약한 통화이다라고 얘기할 수 있는 거죠. 그러니까 음. 금융 안정 관점에서 놓고 본다라면 가장 위험한 통화가 원화라고 생각하는 사람들이 많다. 이렇게도 볼수 있는 거죠. 그렇기 때문에 이걸 단순하게, 아, 봐서는 안 된다라고 생각합니다.
0: 예. 네. 아니, 그러니까 기축 통화국들, 그러니까 엔화나 유로화, 파운드화 이런 데 비교하면 우리가 떨어진 게뭐 거기하고 고만고만하게 비슷하게 떨어졌다고 해서 안심하고 있는데 다른 지금 말씀하시는 싱가포리나 대만이나 뭐 인도네시아 우리하고 비슷한 처져 있는 그 그렇죠. 경쟁 국가들을 화폐하고 비교하면은 거기는 우리보다 많이 안 떨어졌고 많이 안
1: 떨어졌고요. 그리고 엔화나 어, 유로는 예. 기본적으로 금리를 안 올렸잖아요.
0: 거기는 유로화는 이제 막 올리기 시작하는 거러니까요
1: 엔화는 예. 아직 올릴 생각도 안 그렇죠. 하죠. 예. 거긴
0: 쓸수 있는 카드가 있는 거잖아요. 그렇죠.
1: 예. 그런데 같은 수준만큼 사실 예. 떨어지니까 예, 그만큼 어, 글로벌 이 시장에서의 원화의 상대적 가치는 상대적인 향후의 네. 이제 가치에 대한 전망은 좀 부정적이다라고 보는 게 맞죠.
0: 아니, 왜 원화가 그렇게 특별하게 많이 떨어진 거예요, 그러면? 은
1: 음, 결국에는 통화라는 거는 예. 그 나라의 또 예. 그런 어떤 펀드멘탈를 얘기하는 거 아니에요. 예. 또는 이제 금융의 안정과 관련된 부분들이 있거든요. 예. 그러니까 당연히 이... 달러, 원화가 약세를 보인다. 통화가 이제, 어, 예. 약세를 보인다는 거는 그만큼, 어, 상대적으로 한국의 펀더멘털에 대해서 부정적으로 이해하고, 어, 외국인 투자자가, 국내에 들어와 있는 외국인 투자자가 해외로 빠져나갈 위험, 가능성이 높다고 판단하는 거죠. 그렇기 때문에 원화가치가 더 떨어지고 있다? 그렇죠. 그건 당연히 이제 우리와 다른 나라에 비해서 예. 어, 코로나 위기 이후에 부채가 예. 많이 늘어났다든지 특히 가계 부채 중심으로요 예. 이런 것들이 종합적으로 반영된 게 아닌가 이렇게 보고 있습니다. 아니 그러면 한국의 그 기초 체력 펀더멘털은
0: 어, 서희사님은 지금 튼튼하지 않기 때문에 지금 원화가 이렇게 유독 약세를 나타낸다고 보는 거고. 그렇죠. 그런데 우리 정보 관료들도 예전 뭐. 1 9 9 0년 IMF 때도 물론 그랬지만은 한국의 지금 펀드멘탈은 괜찮다 그렇기 때문에 크게 걱정하지 않아도 된다라고 하는 말인데 그렇지 않다는 얘기네요 그러면은 그까뭐
1: 그러니까 맞을 수도 있지만 틀릴 예. 수도 있다라는 좋습니다. 하나의 가능성을 열어놔야지 어 일방적으로 우리가 펀드멘탈 측면에서 예. 선진국에 비해서 어 얼등히 낮다라고 보기에는 예. 뭐 사실 쉽게 얘기하기
0: 어렵죠 예. 그게 지금 바로 원화의 현재 가치를 갖다가 나타내주는 게 바로 그런 부분이고 네. 그럼 아까 말씀하시기를 원화의 가치가 그 한국의 펀드멘탈이 지금 생각보다 튼튼하지 않기 때문에 한국에 들어와 있는 외국인 자금들이 빠져나갈 가능성 그 부분 얘기하셨잖아요. 그렇죠. 예. 어, 지금, 지금 당연히 한국하고 미국하고 금리 차이도 이제 곧 차게 날 거란 말이에요. 그렇죠. 내일 모레 이제 미국에서 기준금리 올리면은 그거에 따라서 한미 간의 금리 차꽤 벌어질 텐데 그렇다 하더라도 자금 이탈 그렇게 어 걱정하지 않아도 된다라는 게또 외환 당국 우리 또그 재정
1: 당국이 말하는 거거든요. 그렇죠. 이미 이제 아셔야 될 거는 네. 뭐 한미간 기준 금리가 중요한 게 아니라 네. 그 기준 금리가 단기 금리에 영향을 주잖아요. 네, 그렇죠. 그러면 결국에는 네. 단기적으로는 이제 한미간 금리의 단기 금리 차이에서 돈이 이동하는데 네. 실제 이미 한 50bp, 0.5포인트 포인트 정도 미국이 우리나라보다 더 높아요. 예. 네. 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 단기 금리는 그 단기 금리가요. 네. 그래서 이미 단기 쪽에서는 자금 이탈이 지금 진행되어 왔었어요.
0: 아 어, 예. 그러니까 단기 그 국채금리 2년물,
1: 3년물 요 아니요 6개월짜리, 6개월짜리, 예, 6개월 1년짜리. 아, 예. 우선은 6개월 1년짜리의 이제 단기 금리는 예. 이 이런 단기 금리 차와 예. 수합 스프레드를 이용해서 예, 이제 확정 금리를 통해서 이제 음. 투자를 하는 거거든요. 네. 예, 금리를 확정해서 수익을 확정해 서 예. 투자를 하게 되는데 어, 이 부분은 이제 여러 이제 수학까지 계산하게 되면. 네, 네. 어 외국인 투자자 입장에서 보면 투자 유인이 없는 거죠. 당연히 돈이 빠져나가는 겁니다. 그런데 예. 이제 이거를 이제 2018년과 비교해서 한미간 금리 차가 최대 100bp까지 유지돼도 돈이 안 빠져나간다라고 어 상당수의 이제 채권 전문가들이 얘기했던 거고 예. 이 부분들을 한국은행도 정부도 받아들인 것으로 저는 보거든요. 그런데 예. 그 부분이 어 지금은 다르다라고 말씀드릴 수 있고 그 결과 어 실제 자금 이탈은 지금 계속 되고 있는 상황이다.
0: 어. 지금 주식시장에서도 외국인 자금이 좀 빠져나가기 시작했고 그렇죠? 그래서 뭐 지금 예. 전체 시총에서 외국인 자금이 지금 30% 지금 간당간당하다고 해요. 네. 그리고 그거보다 사실 더좀좀 좀 주목해서 봐야 될게 채권이잖아요. 그렇죠. 채권시장에서 지금 외국인 자금이 빠져나가기 시작했거든요. 이제 그렇죠. 최근부터긴 하지만은 네.
1: 이거는 좀 문제가 있는 거 아닌가? 그러니까요. 이제 8월달에도 한 2.4조 원 정도 자금이 빠졌고요. 예. 9월에도 3.4조 원 정도 채권이 빠졌습니다. 그게 이제 단기 채권 중심의 자금이. 빠져가는 게 있고요. 예. 최근 들어서는 이제 장기채 역시 예. 미국과 한국 간의 금리차가 축소되면서 예. 장기채도 매도가 지속되고 금지 있다 이렇게 보셔야 될 거고요. 예. 결국에는 외환시장의 약세는 예. 단지 외환시장만 보는 게 아니라 결국에는 예. 이게 채권시장 자금시장과 연결돼서 예. 채권시장과 자금시장의 외국인 자금 이탈이 진행되는 결과가 외환시장에서 나타나서 원화의 약서로 연결되는 거거든요. 예. 이렇게 이해하셔야 되고요. 아. 그 얘기는 뭐냐 면 채권 시장에서 외화의 자금이 이탈된다는 얘기는 채권 시장에서의 유동성이 줄어든다는 뜻을 말하는 거고요. 유동성, 유동성이 예, 줄어든다. 예, 당연히 이제 채권을 예, 이제 팔아서 나가 을 갖고 나가니까 되는데, 예. 당연히 채권 시장의 자금은 부족하게 되죠. 예. 예. 그러니까 당연히 채권 시장에서의 자금 주달은 다시 어려워지는 상황으로 바뀌게 되는 거죠. 결국에는 경색이잖아요. 금융 경색이고요. 그러니까 우리가 외화 유동성 위기를 얘기할 때 예. 외환 쪽에서의 문제가 아니라 사실은 채권 시장에서 문제가 돼서 예. 예. 이게 자금이 빠져나가는 과정. 예. 예. 그게 이제 결국에는 외화의 유동성 문제로 연결된다. 이렇게 보시면 그게 틀리지 않습니다. 그러면 지금 채권 시장에서 네. 채권 자금 시장 이렇게 같이 한꺼번에 보면 될 겁니다.
0: 그럼 채권 시장에서 그그그 그, 그, 그 유동성이 부족해진다는 말은 채권이 회사 회사들이 돈입 자금이 필요해서 채권을
1: 발행하면은 그게 안 팔린다는 얘기예요 그러면은 쉽게 말해서 그렇게 되는 거죠 그래서 그동안 채권 시장을 통해서 자금 주달을 했던 기업들이 아하. 더 이상 채권을 차안 발행을 하지 못하는 상황이 되잖아요 예. 그러면은 예를 들어서 이제 금융회사 같은 경우 이제 캡탈 예. 같은 금융회사는 어~ 오직 채권 시장에서만 자금 시장에서만 자금 주달할 수밖에 없어요 예금이 없거든요 예. 그러니까 당연히 채권 시장에서 자금 경색이 발생하면 더 이상 어, 금융 회사가 자금 조달을 못, 못 하게 되니까 당연히 이제 문제가 생길 수밖에 없죠.
0: 지금 그래서 아무래도 네. 제가 좀그 얘기 들은 게 캐피탈이나 이제 그 제이 금융권에서 네. 주로 채권 시장에서 자금을 조달해서 그 부동산 PF라고 하잖아요. 그 그렇죠. 프로젝트 파이낸싱. 여기다 지금 돈이 엄청
1: 들어가고 네. 네. 맞는 지적이시고요. 그래서 채권 시장에서 가장 자금 주달을 많이 한 파트가 어디냐. 예. 부동산 PF인 거예요. 예. 부동산 PF가 이제 ABCP를 통해 자금을 주달한 부분이 있고 예. 또한 이제 아까 말씀드렸던 캐피탈이라든지 이런 회사들이 예. 어, 자금을, 채권 시 자금을 주달해서 또다시 예. PF에 투자를 한 거예요. 아. 예. 그러다 보니까 어, 이 채권 시장과 가장 영, 많이 연결되어 있는 실물 섹터가 어, 부동산 PF다라고 보시면 됩니다. 예. 다시 말하면 채권 시장의 자금 경색은 부동산 PF의 부실화 가능성을 높이는 요인입니다.
0: 그 부동산 PF가 부실화되면 어떻게 되는 거예요? 그러면 지금 그래서 안 그래도 부동산 경기가 가뜩이나 좋지가 않은데 거의 PF 자금까지도 이제 예를 들어서 그 돈이 더 이상 들어가지 못하면 어떻게 되는 겁니까?
1: 크게 정리하면 이제 이렇게 말씀드릴 수 있는 게 어, 결국에는 한국에 이렇게 어려워진 이유가 결국에는. 가계부채라고 얘기하잖아요. 예. 가계부채는 사실 그 돈이 대부분 부동산에 투자되었다고 라볼수 있잖아요. 네. 부동산에 투자된 게 이제 재고 부동산이죠. 그렇죠? 음. 예, 일반적으로요. 그런데 예. 예. 부동산은 재고 부동산만 있는 게 아니잖아요. 건축 중인 부동산이 있는 거잖아요. 그렇죠. 예. 이 건축 중인 부동산의 그이 금융이 부동산 pf라고 예. 얘기할 수 아, 있는 아, 거죠. 아, 예. 이두 가지를. 예, 나눠서 생각해서 볼수 네. 있는 거고. 그러니까 순서는 사실, 어, 이 재고 부동산보다는 예. 이 부동산 pf, 이 건설 중인 부동산이, 어, 자금이 단기이고, 아까 말씀드린 것 같이 채권 시장이 자금 주달되어 있고, 이렇게 되다 보니까, 어, 문제가 된다라면 이쪽이 먼저 문제가 되는 거죠. 결국에는, 어, 우리가 또 하나 안고 있는 건 뭐냐 하면, 이제 조단의 이슈가 있는 부분, 부채 이슈가 있는데, 나가서 아 부동산 가격도 떨어질 위험들이 커지고 있잖아요. 예. 앞으로 말씀드릴 게 그런 예. 건데 이게 동시에 진행될 때 결국에는 이제 부동산 pf부터 시작해서 이쪽이 이제 문제가 될 수밖에 없는 거고 이런 것들을 컨트롤하지 못하면은 이제 이게 이제 가계부채로 전이 되는 예, 이런 형태가 되는 거죠. 아니 그 말이 조금 어렵긴
0: 한데 네. 그 제일 금융권이나 이쪽에서 pf로 어, 채권 시장에서 그 자금을 조달해서 그걸 다시 이제 PF로 투자하는 그런 그렇지. 순환고리가 있었는데, 어, 그게 끊어지면은 자금 조달이 안 되면은 그게 금융 경색이잖아요. 돈이 그렇지. 돌지 않는 게. 네. 한 군데서 안 돌기 시작하면은 서로 겁나니까 너도 나도 이제 그때부터 돈을 회수하기 시작한단 말이에요. 네. 그 회수가 다 되면 좋지만 안 되니까는 그게 결국은 금융위기로다가 번져버리는 거잖아요. 과거에도 보면은 지금 그 얘기를 하시는 거예요. 그러면은. 금융위기가
1: 올 가능성이 그래서 있다는 거예요. 그게 침해져서 장기화된다라면 그러니까 말씀드린 바와 같이 예. 일반적인 루트는 그렇다라는 거예요 예. 그러니까 우리가 외화 외환 얘기를 얘기하잖아요 예. 외환 얘기를 얘기한다라면 예. 기본적으로 생각해야 될건 단순하게 외화가 부족하다 이게 아니라 아. 그거 갖고 우리가 논을 논란 논쟁을 해야 될 이슈가 아니라 예. 그게 채권시장이 어떻게 영향을 미쳐서 채권시장의 경색이 얼마나 장기화되냐. 그거를 봐야 된다는 거죠. 음. 된다 안 된다인 주장이 아니라 우리가 접근 방식이 다르다는 겁니다. 그러니까 이쪽이 얼마나 빨리 지금 경색된다고 말씀드렸으니 그러면 은 정부의 정책에 의해서 이게 경색이 얼마나 빨리 풀릴 것이냐. 두 번째는 뭐냐 면 부동산 시장이 얼마나 이게 지금 빠르게 안 좋아진다고 하는데 이게 예. 어느 정도 안 좋아질 거고 예. 어떻게 하면 해결될 것인가 이런 것들이 이제 중요한 이슈가 될 거겠죠. 음. 예, 그게 잘안 된다면 라 결국에는 이게 이제 금융위기 연결될 거고요.
0: 그러면 지금 그게 다 서로서로 연결돼 서 부동산과 채권 그렇죠. 환율 같은 게다 다 연결돼 이 있어서 연결돼 있는 겁니다. 예. 전체적으로 외국인들이 봤을 때는 네. 아, 한국의 저게 언젠가는 분명히 어디선가 경색이 일어나서 문제가 될 거다.
1: 그래서 원화 가치가 이렇게 떨어지는 겁니까? 그러니까? 우선은 단기적으로는 이런 거죠. 그런 우려가 있는 거 아닙니까? 예. 매크로 측면에서는 우리가 부채가 과다하게 많단 말이에요. 예. 부채가 과다하게 많다는 얘기는 얼마든지 금리가 인상하는 국면에 예. 문제가 생길 위험은 상대적으로 크다라고 우리가 볼수 있겠죠. 예, 예. 음. 그러니까 그걸 우선 먼저 생각하고 두 번째 아까 말씀드렸던 한미 간 금리 차가 예. 어, 어느 정도 존재한단 말이에요. 예. 그러면은 미국의 금리가 우리보다 낮다라면, 예. 우리가 미국의 금리가 우리보다 높다라면 예. 당연히 한국의 자산을 팔고 미국으로 가는 건 정상이잖아요. 원론원론적으로는 그렇죠. 그렇죠. 예. 그러면은 이렇게 해야죠. 우리가 여러 가지 이제 펀더멘탈 측면에서 취약점을 갖고 음. 있다라면. 한국의 기준금리 한국의 단기금리 장기금리는 미국보다 훨씬 더 높은 상황이 돼서 그렇게 되면 좋긴 좋죠 예, 그렇게 돼서 어. 이렇게 돈이 빠져나갈 막던지 아, 예, 예. 아니면 펀더멘털이좋던지 음~ 예 이렇게 되는
0: 거죠 그러면은 그러면은 지난번 지금 어쨌든 이번 주에 한미간의 금리차는 역전인 당이 될것 같아요 이번 주에 예. 그러면 지난번에 우리 그~ 어~ (7월에) 금리 0.25% 포인트 우리가 인상을 했잖아요. 그렇죠. 그때 그때도 물론 0.5% 포인트 선제적으로 먼저 공격적으로 좀 인상해야 된다 이런 얘기도 있었어요. 그런데 좀 안정적으로 0.25 정도로 낮춰서 했잖아요. 그렇죠. 결과적으로 그럼 지금 와서 봤을 때그 잘못된 결정이었습니까? 그럼 그때 좀더 올려서 미리 선제적으로 대응했었어야 돼요.
1: 그러니까 0.25를 올린다는 것뿐만 아니라 남은 두 번도 0.25씩 베이비 스텝을 한다라고 앞으로 예 얘기했던 게 10월 11월 우리 두번 남아있죠. 금리 인상할 기회가. 그게 사실 어찌 보면 은 외환시장만 놓고 본다라면 그리고 채권시장만 놓고 본다라면 좀 실기를 한게 아닌가 그렇게 보여져요. 실기? 예 그러니까 그때 적극적으로 기준금리를 올렸어야 되는 게 아닌가라는 생각을 하는데 그렇지 못했다. 그 결과가 여기에는 지금처럼 원화가 약세로 나타나게 된 예. 결정적인 이유가 아니었나 음. 라고 보고 있고요.
0: 그래서 지금 우리나라가 뭐 주요 기축통화국들하고 비교할 게 아니고 다른 아까 말한 대로 그렇죠. 우리 같은 같은 이머진 국가들하고 비교하면 우리가 유나 유독 많이 떨어 원화가치가 떨어졌으니
1: 특히나 그 8월 28일 전후 예. 어, 한국은행에서 기준금리를 소폭 올린 이후 예. 원화 약세가 두드러지게 나타났거든요.
0: 그럼 앞으로 지금 10월, 11월에 또 한국은행 그 금융통화위원회가 열리잖아요. 그렇죠. 그때 그럼 좀더 공격적으로 더 높여 올릴 수도 있는 거 아니에요? 앞으로도. 기회는 있는 거 아니에요?
1: 음, 적어도 그 기간 전까지는 예. 어, 이런 원화 약세가 지속될 거고요. 그렇구나. 중요한 건 그거죠. 이렇게 말씀드린 바와 같이 돈이 이렇게 빠져나가면 예. 그 기간 동안에는 채권시장, 자금시장의 경색현상은 예. 계속될 거예요. 결국엔 그게. 기업들에게 부담을 주게 되고요. 예. 어 그게 이제 물론 기간이 짧게 정부가 잘 대응을 해서 그걸 막으면 모르지만 방치된다라면 결국에는 어려운 자금사정이 어려운 기업들은 어느 순간 문제가 발생할 거고요. 어느 순간 문제가 발생 하게 되면 그때 어떤 일이 생기냐면 또 다시 그게 외환에 영향을 미치게 돼요. 예, 예. 음. 이게 이제 이런 악순환이 되는 그런 음. 구조가 일반적이에요. 따라서 그런 악순환이 되기 전까지 사전적으로 한국은행은 예, 이렇게 한미간 금리차가 과도하게 벌어짐으로써 돈이 빠져나가지 않게 어, 또 돈이 빠져나간 것을 우리 사전에 차단해야 되는 그런 필요성들이 사실 있죠. 그런데 한국은행 입장에서는 네. 이한미간
0: 금리차를 그 역전되는 걸 용인하겠다고 했었잖아요. 그렇죠. 감내하겠다고 감내해야 네. 된다고. 그런 이유는 뭐잘 아시겠지만 우리나라가 유독 가계부채가 뭐 세계에서 정상급으로 높다 보니까 그리고 또 부동산에 물린 돈이 워낙 많다 보니까 금리 높이면은 여기가 다 문제가 되지 않습니까? 그러니까 올릴래 금리를 올릴래야 미국만큼 올릴래 올릴 수가 없는 독사정도 있었던 거잖아요.
1: 전적으로 뭐 동의하고 이해합니다. 예. 예. 특히나 이 문제가 뭐냐면 한국의 경우에 미국이나 다른 나라와 달리 어떻게 된게 기준금리를 예. 뭐 100bp 올릴 때 대출금리가 거의 150이렇게 올라가 버리니까. 이, 기준금리를 올릴 수가 없는 거예요. 너무. p p 라는 1.0% 포인트 올릴 때. 예. 대출금리더 많이 올라가더 많이 해야지. 올라가는 문제가 생기는 예. 거예요. 그러니까 이게 뭐 한국은행 입장에서는 정말 부담스러운 상황인 거죠. 예. 어, 그래서 어쩔 수 없이 그렇게 하지 않았냐 그런 생각은 하는데. 예. 그럼에도 불구하고 뭐제 생각은, 예. 제 입장은, 제 생각은 제가 만약에, 어, 이제, 어, 하는 총재라면. 총재라면 그렇게 하는 건 아니다라고 생각하는 게 음. 결국에는 이, 어, 하는 총재가 책임져야 될 부분이 있고 이제 그렇지. 금융당국이 책임져야 될 부분이 있거든요. 예, 예. 그것까지 한국은행에서 책임져야 되는 거는 좀 과하다라는 생각입니다. 왜냐하면 중요한 거는 외환시장이 예. 사실은 다른 어떤 것보다 어떤 것보다 더 우선순위가 될 수밖에 없어요. 왜냐하면 외환시장이. 달러는 우리가 만들 수가 없거든요. 네. 물론이죠. 예, 그러니까 외환시장 그리고 채권시장도 어 사실 어떤 어 위기가 발생할 때의 스타트, 촉발하는 네. 시점은 시그 시장은 채권시장에서 먼저 시작돼요. 음. 그래서 채권시장 안정도 어 물론 이제 어 가계부채 문제도 굉장히 중요하긴 하지만 어이 문제는 금융당국에서 해결해야 될 리수입니다. 예 이거 음. 나누어 서 해결해야지 을 예. 한국은행에서 이걸 다 해결한다라고 생각하기 때문에 이 문제가 발생한 것 같아요 저는요
0: 그러면은 한국은행에서 그리고 금융당국도 마찬가지일 테고 두 마리 토끼를 다 잡을 수는 없을 거예요 그렇죠. 그러면은 지금 말씀하신 대로 이외환 환율의 외환의 문제가 채권하고 다 연결이 돼 있고 지금 채권에서 일부 외국인 자금들이 빠져나가기 시작했고 거기서 금융 채권이 안 팔리는 경색이 일어나기 이미 시작했다는 시작된, 거잖아요 예. 그게 그러면 지금 이게 일시적인 게 아니고 계속 이게 고착화될 수 있다는 거예요 그렇게 보시는 거예요
1: 말씀드렸지만 이런 상태가 장기화되면서 예. 이 시장의 문제가 기업의 예. 문제로 바뀌면 이건 장기화되는 거예요 그러니까 그게 금융위기잖아요 아직까지는 그래도 어 문제가 있다고 하지만 예. 연쇄부도까지는 아니에요 예. 그전 단계입니다 그러니까 빨리 어이 문제를 해결하지 않으면 안 되는 거죠 그러니까 그렇게 갈 가능성이 있다고 지금 보시는 거잖아요 서희사님은 그건 얼마든지 열어놓고 봐야 되는 게 말씀드린 바와 어, 같이 결국에는 부동산이라는 펀더멘탈이 예. 좋으면 어떤 자금 네. 시장에서 자금이 어렵다 하더라도 기업이 돈을 많이 벌면 그 문제는 해결되는
0: 거거든요. 오케이, 알겠습니다. 예. 그러면 은 지금 서 의사님 얘기로는 한국에서 어쨌든 이 부동산 문제 여기 물려 있는 돈이 워낙 많으니까 그리고 여기 물려 있는 그 국민들도 물론 많습니다. 그러다 그렇죠. 보니까 이 카드를 이, 이걸 버릴 수가 없으니 포기할 수 없으니 이걸 살리기 위해서 일단 금리를 소폭으로 인상할 수밖에 미국과의 금리 차이를 그냥 용인하고 채권에서 빠져나가고 외국인 자금이 빠져나가고 채권이 경색되는 것도 감내하겠다 했는데 나중에 이게 호미로 막을 걸 가래로도 못 맞습니다. 먹는 상황이 올수 있다 이거죠 네, 맞습니다. 그럼 지금 금리 다음 달에 일단 (10월달에) 올 그~ 한국에서 이제 금융통화위원회가 열리는데, 여태까지는 0.25%포인트 앞으로도 계속 약하게 베이비 스텝으로 올리겠다고 했는데, 지금이라도 한국은행이, 야, 우리가 판단이 잘못했다 앞으로는 미국처럼 금리 그렇게 많이 역전되도록 용인하지 않겠다. 우리도 성큼성큼 올리겠다. 이렇게 말해야 되는, 말하면
1: 되는 거 아니에요? 지금이라도. 그렇게 해야 된다는 얘기고요, 지금이라도. 지금이라도. 예, 그렇게 해야 하고, 대신 그 임팩트를. 예. 금융당국에서 줄일 수 있는 정책을 취해야죠. 다시 말하면, 어, 기준금리를 올려도 중요한 거는 지금 대출금리가 얼마나 많이 오르는 거를 적게 오르도록 하냐 이거잖아요. 그러니까 금리를 예를 들어서 50pp를 올릴 때 대신 50pp 올릴 때의 대출금리의 인상폭을 줄이는 정책. 그걸 취해야죠. 그걸 따로 나눠서 하지 않으면은 어차피 지금 이러지도 못하고 저러지도 못하는 거는 사실이긴 한데요. 어 그럼에도 불구하고 그렇게 하지 않으면
0: 하나를 잡아야 된다 이거죠. 네. 그럼 서의사님 말은 부동산을 포기하고 나머지 경기를 잡아야
1: 된다라는 거잖아요. 그렇지 않은 게 아까 말씀드렸듯이 부동산은 상수와 같습니다. 우리가 건드릴 수 없는 상수와 같아서 현재로서는 계속 어려운 상황이란 말이에요. 예. 그러면 그 영향을 어, 좀 네. 나눠야 될거 아닙니까 예. 예, 나누는 방식이 이제 여수신 시장에서 대출금리 가계부채에 연결될 수 있는 대출금리의 상승폭을 예. 지금 어떻게든지 낮추기 위해서 기준금리를 낮추었는데 예. 방식 자체가 제가 보기엔 그게 아니라 기준금리는 올리되 기준금리를 금리, 기준 올린다고 해서 대출금리로 다 연결되는 건 아니거든요 반드시. 예를 들면 미국의 경우에는 기준금리를 100pp 올릴 때 대출금리가 10pp밖에 안 올라간단 말이에요. 그게 어떻게 가능하지?
0: 그거는 은행에서 그냥 대출을 해주는 것도 기준금리를 기준금리를 기준으로 해서 다 결정하는 거잖아요
1: 기준금리에 연동이 되는 게코픽스나든지 은행채라든지 예. 이런 예. 금리들이거든요 예. 예 그러니까 이 코픽스나 은행채 같은 금리의 상승을 줄이면 돼요 아니 은행이 그러면 흑파소 장사라는 얘기잖아요 그거는 아니죠 그거는 예. 그연결되어 있는 거는 조달금리가 예. 높기 때문에 그런 거거든요. 조달금리 낮추려오는 예. 조달금리가 조달금리를 낮추면 됩니다. 은행은 그냥 통로에 불과합니다. 예. 예. 따라서 조달을 낮추면 돼요. 예금금리를 낮추면 되고요. 은행채 금리를 낮추면 돼요. 음. 예. 그러면 네, 아, 예. 대출금리가 기준금리가 올라간다 하더라도 예, 떨어질 수 있어요. 설령 지금 기준금리를 25%밖에 안 올렸어도 지금 채권금리가 많이 오르잖아요. 예. 최근 들어서 지금 은행채가 많이 오르고 있거든요. 예. 그럼 많이 오르면 거기에 맞춰서 은행채 연동 대출금리는 또 올라가게 돼 있어요 예. 그렇게 되면은 가계부채 부담은 더 커져서 결과론적으로는 또 가계부채 위기가 발생하는 거예요 제가
0: 그럼 이해를 잘못 하겠는데 기준금리를 만약 그 높이지 못하는 이유가 네. 한국에서 높이지 못하는 이유가 부동산에 워낙 많은 대출이 들어가 있기 때문에 그거 올리면 다 죽어버리니 그것 때문에 못 올리는 거잖아요 맞습니다. 잠깐만요 예. 대출금 아 기준금리를 많이 올리고 말씀하신 대로 대출금리를 그만큼 많이 올리지 않는 방법이 있다면 네. 지금 한국에서 그 방법을 쓰지 않는 이유가 있을 거 아니에요? 안 쓰고 있지 않습니까? 그렇기 때문에 기준금리를 많이 올리지 못하는 거잖아요. 그러니까 그
1: 부분을 해야 되는데 못 하고 있는 거죠. 그러니까 왜안 하는 거예요, 그러면은? 아무래도 정치적 부담이라든지 여러 가지 이제 네. 첫 번째로는 정치적 부담이 있을 거고요. 네. 두 번째로는 아마 그걸 하기에는 정교한 어떤 정책이 필요한데 그런 걸 하기에는 좀 약간의 이제 준비 부족도 있을 거고. 뭐, 여러 가지, 이제, 음 음. 있겠죠. 그리고 기준금리를
0: 올리더라도 실제 시중에 대출금리가 안 올라가게 하는 방법이 정책적인 방법이 분명히 있다 이거죠. 있죠. 그러니까 조달금리를 갖다 은행에서, 은행이 조달할 수 있는 그 금리를 예를 들어서 일반 예금 적금들의 금리를 낮춰버리면은 은행이 싼 값에 그러니까 자금을 조달할 수는 있겠죠. 예를 물론 그 예금 적금자들은 불만일 거예요. 그렇죠. 예. 어.
1: 예를 들면 그렇잖아요. 지금. 어~ 기준금리보다 코픽스 금리가 더 많이 올랐거든요 예. 어~ 그 코픽스는 정기예금 금리에 연동되거든요 예. 정기예금 금리가 어~ 기준금리가 더 많이 올랐다는 얘기는 기준금리 인상 과정에서 금융회사 간 경쟁이 과열이 되면서 예. 어~ 이 문제가 발생한 거거든요 음. 그러면 금융회사의 경쟁을 완화시킬 수 있는 정책을 취해야죠. 음.
0: 자 그게 어쨌든 우리가 이 얘기까지 이 얘기를 계속 더그 파고 들어가긴뭐할 얘기가 지금 네. 오늘 많으니 부동산 얘기도 좀 해야 됩니다. 아그 네. 어, 아까 앞부분에 이제 PF 그 부동산 프로젝트 파이낸싱에 워낙 많은 그 재해금융권들 돈이 들어가서 그게 어, 앞으로 본격적인 문제가 될 가능성이 있다라고 잠깐 얘기를 하셨었잖아요. 미분양도 지금 많이 나온다고 하잖아요 요즘 그렇죠. 예. 미분양 미분양이 나오기 시작하면 분양이 안 돼서 돈을 회수를 못 한다는 거 이게 정말 큰 거잖아요 그렇죠. 미분양이 실제로 그렇게까지 많이 문제가 될 정도로 많이 생깁니까 요즘
1: 굉장히 이제 절대 수준은 네. 아직은 많다고 볼 수는 없는데요. 네. 이 증가율 이게 예. 너무 빠르게 증가해요. 그래서 미분양률이 예, 그래서 전국 기준으로는 어 전년 말 대비 두 배가 증가했어요. 8월 7월 기준으로 예. 거의 6개월 만에 두배 증가했다 이렇게 보시면 됩니다. 수도권은 예. 음네배 증가했죠. 200% 증가했죠 200%. 예, 수도권 네배세 아, 배네요. 예, 아. 200% 증가했습니다.
0: 그렇게 미분양이 늘어나면은 네. 당연히 그 P.F.를 일으킨 그 그캐피탈이나이 금융권은 더 어려워질 거 아니에요 그러면.
1: 이 그게 문제인 거죠. 네. 예. 결국에는 이제 부동산 P.F.가 2008년도도 마찬가지였어요. 이게 예. 문제가 뭐냐면 2008년도에도 저희는 이 집값 상승의 요인을 예. 공급보다는 수요에 초점을 두었는데 예. 많은 이제 전문가들이 수요보다는 공급에 초점을 두었잖아요.
0: 공급 부족하다고.
1: 예. 아. 공급에 초점을 두었는데. 예. 2008년도에도 똑같은 상황이었어요. 그래서 2008년도에 막판에 이제 공급 부족 때문에 집값이 오른다고 해서 예. 이제 이기신도시 기억하실 거예요. 그래서 음. 이제 그때 했을 때 갑자기 금융 위기 오면서 부동산의 수요가 줄면서 폭락했죠. 어, 네, 폭락하면서 예. 어, 그때 이제 부동산 PF 이슈가 어, 본격적으로 수면 위에 불 상한 거거든요. 그래서 예. 2008년 금융위기 핵심 내용은 부동산 PF 위기에요. 저축은행 위기이고요. 예. 예. 이렇게 정리되는데 예. 어 지금도 사실 크게 다르지 않습니다. 2008년하고 너무 똑같은 게어 마찬가지로 이제 예. 어 공급 부족이란 음 주장이 많았잖아요. 예. 그래서 문정부 뒤늦게 이제 공급을 어쩔 수 없이 늘리게 됩니다. 예. 그래서 2022년도에 이제 분양과 분양 계획 물량이 역대 최고치를 기록합니다. 예. 그러니 예. 예. 공급이 절대적으로 어 많이 예. 생긴 게 하나 있고요. 예. 나아가서 이제, 어, 이 수요가 사실은 진짜 실수요가 아니라 예. 가짜 실수요라고 할수 있는 이 투기적 수요와 예. 그리고 이 과소비성, 사치성 수요 이런 예. 것들이 금리가 인상되면서 이게 한꺼번에 죽어보니까, 예. 죽어버리니까 이게 이제 공급과잉 상태가 음. 순식간에 이루어지는 거예요. 이게 음. 이제 문제 핵심이고요. 그러다 보니까 분양 청약률 자체가 예. 뭐 300대를 하던는게 30대 1로 떨어지고 30대를 하던는게 3대 1로 떨어지는 음. 이런 상황이 정의가 되고 음. 그러니 이제 미분양은 뭐 기하급수로 늘어나는 거죠.
0: 그럼 지금 그그 그 현재 정부에서도 얼마 전에 국토부에서도 발표했는데 270만 호 새로 짓겠다고 한 거잖아요. 물론 당장 짓겠다고 한건 아니지만 은 공급이 부족해서 아, 주택 문제가 생겼으니 공급을 파격적으로 늘리겠다고 해서 270만 호를 얘기했단 말이에요. 그럼 이게 더 그런 문제가 생길 수가 있겠네? 문제를 푸는 게 아니고?
1: 그렇죠. 근데 시간을 두고 진행되는 거니까 예. 아마 그런 사업들은 예. 부동산 시장 상황에 따라 상당 부분 지연되거나 예. 순연되지 않을까 생각이 됩니다. 그래서 그건 그렇게 보시면 되고요. 중요한 음. 거는 현재 이렇게 이제 분양이 역대 최대 수준이라고 말씀드렸잖아요. 예. 그 얘기는 무엇을 뜻하냐면은 부동산 pf 규모가 역대 최대라는 걸 뜻하거든요. 그래서 음. 2008년도가 한 대략 80조 정도 됐는데 예. 지금 pf 규모가 어림잡으면은 정확한 통계가 안 나오는데 150조에서 180조 이상 될것 같아요.
0: 그러니까 pf로 들어간 돈이 네.
1: 기본적으로 우리가 알아야 될 거는
0: 그걸 다 어쨌든 회수를 뽑아내야 될거 아니에요. 금융권들은.
1: 그렇죠. 예. 근데 이제 사업이 이렇게 되면은 이제 뭐 경색되거나 또는 네. 미분양이 발생하거나 그러면 이제 사업이 중단되잖아요. 예. 사업이 중단될 때이 이 착공 중인 건설 사업장은 예. 손실률이 굉장히 높거든요. 예. 일반적인 네. 아파트, 이 재고 아파트하고 달리 예. 따라서 금융회사의 손실들, 예. P.F.의 손실들은 상당 부분 커질 수밖에 없고요. 예. 음. 그게 아까 말씀드렸듯이 다시 채권 시장에 영향 미칠 거고요. 그런 그런 식으로 따진다면은
0: 그 금융권들이 그 주택을 주택에 들어간 P.F.를 갖다 빨리빨리 회수를 해서 돈이 돌게 만들고 금융권들도 살아야 되는데 말씀하신대로 금리를 더 올려야 된다고 하면은 그정 반대 방향으로 가는 거잖아요 더안 좋은 방향으로 가게 만들자는 거예요 그럼 상황이 더 악화될 거 아니에요? 그거 그럼 어차피 그냥 감내해야 되고 포기해야 되는 겁니까 그쪽은 그러면은 망하도록?
1: 제가 말씀드린 부분은 예. 기준금리와 시장금리는 다르게 아, 움직일 다르게? 수 있거든요. 예. 제가 얘기 드리는 거는 기준금리를 올리되 예. 시장금리는 덜 올릴 수 있도록. 대출금리는 그럴까. 예, 대출금리는 덜 올릴 수 있도록 예. 정부가 정책을 취해야 된다. 오히려 어, 기준금리를 올리게 되면 어떤 일이 생기냐면 예. 어, 외국인들이 다시 돌아올 수가 있어요. 기준금리를 올리면. 예, 올리게 되면. 뭐 그렇죠. 예. 어,
0: 당연히 한국의 금리가 올라가면. 화폐 돈 가치가 높아진다는 얘기니 그렇게 얘기니까. 되면
1: 장기 채권 금리가 또 안정화될 수가 있어요. 예. 안정화되면 예. 아까 말씀드렸던 은행채라든지 이런 예. 금리가 또 안정화되고요. 예. 이런 선순환을 예. 기대할 수 있거든요. 예. 문제는 그 뭐냐 면 우리가 어 기본적으로 대출에 연동되는 코픽스가 단기 금리예요. 예. 그러니까 이 단기 은행의 예금 금리가. 음. 경쟁에 의해서 너무 많이 오르는데 네. 이런 기준금리 인상이 경쟁을 자극하는 요인으로 작용하거든요. 네. 이 경쟁을 자극하 요인을 제거해 줘야죠.
0: 아, 그건 어렵다 좀 사실 그런데.
1: 어려워도 제가. 어쩔 네. 수 없습니다. 그거를 하지 않으면 이 문제는 네. 풀 수가 없습니다. 네. 그러니까 어렵기 때문에 이거를 하려고 예. 전 세계 주요 선진국들이 금융안정을 위해서 예. 10년 이상 투자를 하고 시스템을 바꾸고 그랬던 거예요.
0: 예. 예. 그러면 서의사님 생각에는 말씀하신 대로 그 조달금리를 좀 낮추고 그런 방법이 서의사님이 만약 한국은행 총재라면은 어 어떤 좀 정책으로다가 이걸 갖다가 그 풀겠습니까 그러면은?
1: 말씀드린 바와 같이 어. 이거는 이제 각자의 역할에 나누어서 어. 해야 된다고 말씀을 드립니다 그러니까 은행 예금
0: 적금 금리 그거 낮춰 강제적으로 낮춰 그거는 기준금리 그거는 한국은행에서 아. 할
1: 사안이 아니에요 아. 예. 그거는 이제 금융 당국에서 해야 될 거고요 예. 예. 한국은행에서는 예. 어~ 원화 가치 안정에 초점을 맞추고 물가 안정에 초점을 맞추고 예. 이 채권 시장과 같은 부분에서의 금융 안정에 음. 어, 초점을 맞추는 게 이게 한국은행의 역할이거든요. 그러니까
0: 한국은행은 그쪽만 하고 그럼 만약에 서 의사님이 금융위원장이다 하면 은 어떤 방법을 좀그 취해서 기준금리하고 별도로 대출금리는 올라가지 않게끔 묶어두겠느냐. 지금은 따라서 올라가잖아요. 저는 이게 잘 이해가 솔직히 안 가거든요. 기준금리가 올라가는데 어떻게 대출금리가 안 올라갈 수가
1: 있지? 대출 금리가 게. 안 올라가는 게 아니라 대출 금리가 올라가는 상승 폭을 줄이는 게 필요한 거죠. 아하. 아까 네. 말씀드린 것처럼 미국이 100bp를 1%포인트를 올렸을 때 실제 음. 대출 금리는 0.1만 올라왔다고면서요. 올라긴 올라가더라고 예. 예. 적게 올라가게 적게. 하도록 예. 어, 정부가 예. 그것들을 금융 시장을 통제하고 예. 금융 기관을 통제하고 관리함으로써 예. 이렇게 만들어 내야 되는데 음. 그 역할이 아직은 미진했던 부분이 아, 있다라는 거고요. 근데 예. 이 부분에 대해서는 이제 어쩔수 없는 부분이 있습니다. 당연히 예. 아까 말씀드린 바와 같이 음, 어찌 보면은 예금자 입장에서 보면은 예. 어 미래에 생길 수 있는 이익을 포기하는 것이긴 하지만 예. 그럼에도 불구하고 예금자의 이익이 포기되는 거잖아요. 예. 그러니까 금리가 올라가면은 1%이든 거를 3%의 이익을 낼수 있는 거를 그렇지. 지금 예. 1%만 받아라 또는 예. 2%만 받아라 이렇게 얘기하는 그런 주장이잖아요. 예. 예. 그러니까 아마 예금자 예. 입장에서는 억울하지. 억울하다고 생각할 수 있는 거죠. 예. 하지만은 전체적인 금융 안정 입장에서 본다라면 아. 뭐 그게 필요하다라고 생각하는 부분인데
0: 그 국가가 그렇게 강제할 수 있는 겁니까? 그기준금리를 올리더라도 은행들 예금이자 따라서 올리지 마 이렇게 할수 있는 겁니까?
1: 그게 이제 금융 안정 중심의 정책을 취하냐안 하냐의 핵심 핵심이십니다. 음. 예, 이거는 뭐 우리나라만 그런 게 아니라 예. 오히려 선진국이 훨씬 더 그런 부분들은 심하다고 보아야죠. 어. 아까 말씀하신 그런 미국은 그렇게 했군요. 그러면 그렇죠. 그렇게 했기 때문에 예. 예금금리가 안
0: 올라갔고 그래서 조달금리가 상대적으로 좀 낮아질 수가 있 그러니까 덜 올라갈 수가 있었던 거군요. 그렇죠. 우리나라는 그런데 그게 그냥 조달금리가 예금금리도 같이 기준금리하고 똑같이 올라가버리니까 심지어 더 올라간 거죠. 아더 올라갔지. 대출금리는 예. 더
1: 올라갔으니까. 예, 더 올라가니까 문제인 거죠. 그러니까 한국은행 입장에서는 음. 기준금리 올리는 게 겁나는 거예요.
0: 한국은행 입장에서는 예. 그런 금융당국에서 그 부분을 같이 좀 보조를 맞춰줘야 되는데 정책적인 한국은행은 금리를 안 올릴 수는 없으니 그렇죠. 자 금융당국에서 물론 한국은행과 금융당국은 이제 별개 독립적인 기관입니다. 네. 그렇기 때문에 서로 그렇다고 그렇다고 해도 서로 말은 얘기는 할수 있는 거잖아요. 그렇죠. 자, 우리가 이렇게 올릴 수밖에 없으니 금융당국도 대출금리나 이런 거를 따라 올라가지 않게끔 정책적인 좀 방법을 카드를 써라. 그렇죠. 그런데 어, 그걸 안 하고 있는 겁니까 그러면? 은왜안 할까? 현재, 아, 방법이 있는데.
1: 현재 분위기에서는 쉽지 않잖아요.
0: 어 현재 분위기에서 그야말로 다들 예금 대출이자 때문에 다들 죽겠다고 하는데 그게 왜 쉽지가 않아요?
1: 방법이 있는데 안 쓰는. 여하튼 예금자를 보호하자는 게또 하나의 또 주장이니까. 아,
0: 예금자를 보호해야 된다.
1: 지금 말씀하신 것처럼 어, 예금자가 미래에 거둘 수 있는 이익을 어, 못 걷게 못 하게 하는 거 아니에요? 그것 또한 어찌 보면은 과도한 규제라고도 볼수 있는 거기 때문에. 보는 입장 또는 이제 정책 당국에서 그거를 어떻게 생각하냐 또는 이제 여론이 이 부분들을 어떻게 생각할 예. 거냐 이런 것들이 이제 서로 합의가 이루어져서 어느 정도 아 이럴 때는 이렇게 음. 필요하다라고 예. 이게 이제 이어 컨센서스가 형성되어야 되는데 이게 안 이루어진 상태에서 그렇군요. 예. 갑자기 하려 하다 보니까 이게 쉽게 이루어지지 않는 거죠. 다시 말하면 금융 안정이라는 게 하루아침에 이루어지는 게 아닙니다. 그래서 네. 5년, 10년 계속 그런 부분들을 이제 규제를 강화하고 일관되게 정책을 취했을 때 이게 가능한 건데 네. 그동안 금융 효율화 뭐 금융 편익 중심의 정책을 취하다가 어느 날 갑자기 금융 안정 중심의 정책을 취하기 위해서 예금자에게 금리를 안 주겠다라고 얘기하니 네. 이 정책이 제대로 되기가 쉽지 않은 거죠. 당장 지금만 하더라도 어 은행의 대출 금리를 신규 대출 같은 경우에 낮추도록 유도하잖아요. 예,
0: 에에. 그렇지. 에. 예,
1: 그렇게 하는 부분들이 그 금융 안정 측면에서는 바람 바람직하지 않을 수 있거든요. 음. 그러니까 접근 방식이 또는 관점 자체가 금융 안정 관점에서 어떻게 이 문제를 풀 것인가 해결할 것인가에 대한 정책 방향이 계속 일관되게 진행돼야 되는데 그게 이제 어뭐좀 그러지 못한 점들이. 있다 보니까 음. 새롭게 금융안정중심의 정책을 취하려 하다 보니 이게 잘안 된다 이렇게 봐야 될것 같아요.
0: 선진국에서는 어쨌든 그런 부분을 과감하게 했는데 한국은 이제 못하든 안 하든 이유는 누구의 입장에서 그 정책을 피느냐 거기에 달려 있는 거군요. 그렇죠. 누구의 입장을 더그 봐주느냐 이 부분이 달려 있다는 거군요. 아, 요 부분은 사실 중요한 문제라서 제가 뭐 서의사님 말씀만 100% 다 <웃음> 솔직히 믿기가 힘들어요. 아, 우선은 <웃음> 이제 예. 이런 제이
1: 생각을 해요. 이제 예. 제가 어, 거의 유일하게 이걸 화두를 어, 꺼낸 어, 애널리스트이고 전문가들요 예. 예. 그래서 이거를 공론화 할 필요가 있어요. 실제 미국 예. 같은 경우에는 2008년 금융위기 이후에 예. 이런 거를 공론화 시켰고 결국엔 폴 볼커란 사람이 예. 아, 이제 다시는 이런 금융위기를 겪지 않겠다라는 이제, 어, 선언을 하면서 완전히 금융시스템을 금융안정심을 개혁하거든요. 볼커는 1980년대 2008년에는 그 번행키
0: 의장 때 말씀하신 거죠. 그때, 네. 아, 예.
1: 도드프랭크법을 아, 예. 볼 볼커가 음. 만들었어요.
0: 아, 옛날에 볼볼 볼커가 네, 옛날 다시, 의장이 예, 예. 다시 2008년 금융위기 때 예.
1: 도드프랭크법을 그때 만든 거예요. 음. 예, 이 도드프랭크 법이 예. 이 금융 개혁 법이라고 해서요. 예. 완전히 시스템을 확 바꾼 거예요. 그래서 아. 전반적으로 금융 효율화보다는 예. 금융 안정 중심으로 금융을 효율화하면은
0: 예. 너무 없는 사람들이 약자가 다 무너져 버리니 그렇죠. 금융은 공적인 기능이 있으니
1: 예, 금융 안정과 안정이 우선이다. 소비자 보호 중심으로 가자. 예, 예 이게 바꾼 제도가 그이 도드프랭크 음. 법이거든요. 그럼 그 부분을 우리도 지금 시기에 심각하게 고려를 해볼 해봐야 되네요 그럼 당연히 문제는. 해야 되는데 그거에 대한 논란 논의 자차가 없으니까 예. 안타까운 일이죠 그러니까 이와 같은 문제 역시 사실 어~ 좀그 금융 안정관점의 정책이 나와야 되는데 나오기가 어려운 거죠
0: 저만해도 당연히 기준금리가 올라가면은 예금금리 올라가서 돈 많은 사람들이 현금 많이 가진 사람들은 더 부자가 된다 이거 당연하다고 생각했거든요 그 당연하지 않은 겁니까 그러면은? 국가가 누구를 위해서 정책을 펴, 펴느냐에 따라서 그게 당연하지 않을 수도 있고 강제할 수 있는 거예요?
1: 뭐 얼마든지 그거는 이제 누가 궁극적으로 네. 어 공공의 선을 위해서 어떤 금융 시스템이 더어 좋은 건지 음. 판단을 하고 거기에 맞춰서 시스템을 일관되게 유지하는 게 중요하겠죠.
0: 그렇군요. 네. 알겠습니다. 고그 부분은 나중에 제가 다시 한번그 조금 더좀그 다시 한번 좀 다루시죠 저희가 네, 부동산 중한 얘기 같아요. 네. <빨리>. 부동산 <웃음> 얘기 좀 다시 돌아가서 <웃음> 부동산 <한번> 얘기해야 <웃음> 되는데. 네. 자, 요즘 그 주택 가격 하락한다는 얘기는 그런데 많은데, 네. 저희 이제 신문 기사도 보고 그러면은 하락 폭이 뭐 0. 뭐 0. 몇퍼센트되고 0.0 몇 퍼센트 이렇게 되잖아요. 네. 아니 0. 몇 퍼센트 하락하는 게그게 무슨 하락하는 거에 피부에 안알았거든요
1: 우선은 아. 이제 그 지수를 한국부동산원 지수, KB국민행 지수 이런 것들이거든요. 예, 예. 그 지수의 산정 방식이 지금처럼 예. 거래가 없으면 예. 호가만 갖고 하는 거예요. 호가? 파는 예. 사람이 부는가격 예. 그런데 아. 생각해 보세요. 호가라는 예. 게 예. 우리가 매도 호가, 매수 호가가 있으면은 예. 매도 호가, 매수 호가의 평균을 한다든지 둘다 한다든지 예. 가중치를 준다든지 이렇게 해야 되잖아요. 근데 그게 아니라 매도 호가만 있잖아요 지금. 예. 그럼 매도 호가만 넣는다라면. 아 그럼 파는 사람에 당연히 높게 부르고 싶은. 그럼 그게 어떻게 시장 가격이 될수 있어요. 그럼 부동산 더군다나 아. 거래가 안 되면 네. 그 가격은 의미가 없는
0: 거죠. 그럼 부동산에서는 부동산 원에서는 그럼 왜그 매도 호가만을 그 부동 그 매매 지수로 그럼 채택을 하는 걸까요. 그러면?
1: 부동산을 재화로 보기 때문에 그래요. 우리 재화 시장에. 네. 마트가 있으면 예. 팔리지 않아도 내가 호가를 내놓을 거 아닙니까? 어. 얼마 얼마. 예. 소비자 가격이요. 그게 안 사든 말든. 예, 그게 가격인 거예요. 그렇지. 그건 예. 그렇지. 부동산도 그렇게 본 거죠. 아. 근데 부동산을 예. 어떻게 그런 재화로 볼수 있어요? 자산이잖아요. 예. 자산이라면은 그날 그날 그날의 시세가 필요한 거잖아요. 예. 예. 그러면은 그거는 매도가가 아니라 실거래가를 하든지 매수 호가를 하든지 예. 평균을 하든지 이렇게 해야죠. 그럼 지금 실제로
0: 그럼 떨어진 거는
1: 어느 정도나 그럼 떨어졌다고 보시는 거예요? 그러면? 그래서 이제 실 거래가가 있어요 실제 부동산은에 한국 부동산은 실 거래가가 있거든요. 예. 그거는 하락률이 좀 있습니다. 예. 근데 그것도 또 문제가 뭐냐면 거래가 되는데 예. 어, 두채 이상 반복해서 거래되지 않으면 예. 그것도 거래로 인정해주지 않아요. 예. 그래서 저희가 그거를 하나라도 거래된 거를 집합해서 계산을 했는데 예. 어, 고점 대비 서울 기준 한 15% 빠진 걸로 나옵니다. 실제 거래된 거는요.
0: 고점 대비 예. 그러니까 작년 그때 비기에서
1: 2021년 9월 기준으로 15% 예.
0: 빠졌습니다. 15% 정도 빠졌다. 예. 음. 지금 거래량도
1: 거래량도 요즘 거의 뭐 늘어나거나 그런 거 없죠. 계속 줄어들고 있는 겁니다. 거래는 계속 감소하게됩니다 왜냐하면 실제 수요는 어살수 있는 여력은 금리 인상에 서더 줄어들었습니다. 예. 예. 어, 저희가 계산해 그치. 보면은 예. 어 금리 인상에 따른 가계의 매수 여력은 한 20% 이상 줄었어요. 그러니까 음. 15% 빠졌어도 예. 어, 거래는 더줄 수밖에 없는 거죠. 금리는 앞으로도
0: 더 오른다고 하니까 는더 줄어들 줄 수밖에 없겠네요. 그러면. 예.
1: 그러니까 더 하락할 여지가 있죠. 또 하나 예. 예. 이게 우리가 어, 주목해야 될 거는 예. 전세 가격이 많이 하락한다는. 떨어졌죠. 아. 예, 하락한다는. 특히 최근 들어서 예. 급락하는 부분이 있습니다.
0: 전세 가격은 집값이 떨어지는 거에 선행 그 지표라고도 얘기를 하잖아요. 그렇죠. 중요한 어. 부분입니다. 전세 가격은 왜 떨어지고 있다고 보십니까, 그
1: 어, 두 가지 이유를 줄수 있는데 네. 첫 번째로는 어, 전세자금 대출금리가 오르잖아요. 그게 월세율보다 네. 높아졌어요.
0: 아, 전세자금 대출이? 예. 그러니까 이제 아. 월세로 바꾸는 게 예.
1: 하나 있고요. 아. 두 번째는 이제 꼭 얘기 드리려고 하는데 시간이 될지 모르겠지만 아. 임대차 3법 이슈입니다. 이거는 꼭 아셔야 됩니다. 네. 임대차 3법 중에 네. 우리가 계약갱신 거절 사유가 있어서 그것 때문에 문제가 많아서 전세가격이 많이 올랐잖아요. 2020년도에. 그것 때문에 수정의 논의가 있었는데 또 하나 다른 하나의 이슈가 있어요. 뭐냐 면 계약갱신을 하고 나면 지금 계약갱신을 대부분 했단 음, 말이에요. 음. 계약갱신을 하고 나면 이 갱신계약은 묵시적 계약으로 인정을 해 주는 거예요. 묵시적 계약? 예, 아. 무슨 얘기냐 면 계약 갱신을 하게 되면 우리 상식적으로 또 2년간은 계약을 예, 유지한다고 보잖아요. 예. 그게 그렇지 않습니다. 음. 3개월 이내에 그냥 그니까 통보만 하면 돼요. 수시로 내가 통보하면은 아. 3개월 이내에 계약이 해지되는 거예요. 예. 예 무슨 얘기냐면 이런 거예요. 지금 어 세입자가 뭐 우리나라의 절반 가까이 되지 않습니까? 예. 근데 어 최근에 대출 금리 상승에 따른 이자 부담이 커지는 계층은 이쪽일 거라고요.
0: 그렇지. 예, 예, 예. 예. 근데
1: 이분들이 이자 부담이 커지면 니뭐 해결할 수 있는 방법이 없잖아요. 예. 근데 이분들이 갖고 있는 자산 중에 가장 큰게 뭐죠? 임대 보증금이란 말이에요. 그렇지. 그렇죠? 예, 예, 예. 근데 그러면은 임대 보증금을 깨서 예. 더 작은 집으로 이사 간다든지 아, 그런 경우로 그런다제약 갱신으로 된 거로 본다 이거죠. 무슨 얘기냐면 하 계약 갱신한 상태에서 아, 예. 어, 이럴 수요들이 아, 생기는데 예. 이거를 정상적인 경우 2년간 기다려야 되잖아요. 예. 그게 아니라 음. 계약 갱신하면은 당장 예. 계약을 해지하고 예. 예 작은 데로 이사 갈수 있는 돈을 임대 보증금 음. 받을 수 있는 그런 예, 권리가 생겼다는 거예요. 아. 그런 이유로 인해서 최근 들어서 어, 갱신 계약률이 예. 쭉 대주금리가 올라가니까 갱신 계약이 네. 올라왔거든요. 네. 이게 최근에 와서 급격히 떨어지고 신계약 전세 가격이 떨어지면서 전체 전세 가격이 떨어진다는 거예요.
0: 그 부분도 있었다 이거군요. 네. 아 오늘 시간이 정말 부족하네. 아 오늘은 여기까지 해야겠습니다.
1: 이 부분은 상세히 얘기해야 되는데. 다음에 다시 한번 저희가 좀그 한번 모셔야겠는데.
0: <웃음> 네. <웃음> 알겠습니다. 자 서영수 키움증권 이사였습니다. 고맙습니다. 예. 네, 고맙습니다. 키움증권 지금까지 서영수입니다. 경제와 정의를 다잡는 홍 반장 홍사원의 경제쇼였습니다.